0: Seguimos
1: adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y llega el turno de un clásico de cada jueves. A esta altura en Radio Camacuá. sabemos que los jueves, entre otras cosas, charlamos un lindo rato acerca de cine y recibimos entonces a Martín Coitiño para una nueva entrega de su columna Sin Experiencia. Bienvenido, Martín, ¿cómo andás?
0: Hola, todo bien, todo bien, ¿cómo andás vos?
1: Bien, bienvenido. Te noto, has venido hoy este con, con un atuendo realmente llamativo, no sé esas, sí, viste las sandalias, esas, por el esas verano, sandalias, sí. esas, qué es, es, esa espada, una, bueno, era es, un poco de de impresión, no sé si tendrá que ver con lo que vamos a conversar hoy pero Me dejé
0: llevar por el por el personaje, me compenetré sí, con sí, la sí, trama sí, de la sí, película sí, sí, que sí. traemos Y bueno, hay que salir a, a cortar cabezas
1: Me gusta, eh, para todos los jueves que vengas, este, si bien esto es radio Pero podemos después poner alguna foto, que vengas caracterizado de, de la película que, que vamos a charlar agarrarse, Hoy metes miedo, te digo Agarrarse
0: con los tigres que aparezcan, con el que venga, no hay carroza que me pare Y así vamos de frente.
1: Bueno, y, y esto nos sugiere algo de lo que vamos a estar charlando hoy.
0: Exactamente la película ganadora por el año 2000 en los Oscar, que ya la vamos a ver. I want you to become protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone to give power back to the people
1: of Rome and end the corruption. Right until dawn. And then execute him. The frost. Sometimes it makes the blade stick.
0: Some are
1: good for fighting, others for dying.
0: You could be magnificent. We're finally going back to where we belong. The Colosseum. I will have my vengeance. I'm required to kill so I kill. I will give them something they've never seen before.
1: Why is he still alive? Bueno, y este era el tráiler, muchos oyentes se habrán dado ya cuenta, Martín, de qué es lo que nos convoca hoy
0: La película Gladiador del año 2000 del de director Ridley Scott, un gran director con una muy interesante filmografía que no ha ganado Oscar a mejor director Pero bueno, que tiene su Oscar en, en la mejor película eh, En esta oportunidad Aunque ha tenido otras que capaz que también Podían llegar a merecer, ¿no? Desde la primera Alien, por ejemplo claro. este, Y ha tenido unas, unas cuantas películas muy interesantes De las que ya mencionaremos algunas
1: Exacto, un brevísimo paréntesis sí. Alien, una gran película, gran película Una gran película Dentro del género y más allá del género, ¿no? <ríe> sí que, por ahí este un día le dedicamos
0: sí porque es una película que juega muy bien con la con la ansiedad y la angustia del espectador y, y se fundamenta mucho en el, en el diseño de producción este, utilizando eh, los escenarios que, que fueron creados para la película para generar esa sensación de, de encierro y de inseguridad y de no saber lo que pasa dando vuelta a la esquina, ¿no? Este, exacto, exacto, exacto. Eh, Ridley Scott, que era más un diseñador de producción, era más un tipo que se dedicaba a, a esa cuestión de, de, del cine, de, del trabajo, de la construcción, de los escenarios y de, y, y de la ambientación, y que empezó su carrera como director ya bastante tarde pero es un hombre que tiene ya como 80 años o sea, eh, empezó a trabajar como director ya, ya de grande no, no era su primera, eh, su primera inclinación la de trabajar como director y, y eso también creo que se vuelca un poco en la, en la filmografía y se nota este, es, es un director de esos que no no discrimina demasiado en cuanto a, al, al guión, sino que él toma el guión que le viene y, uh -huh. y arma un mundo a partir de él y a veces, claro, está limitado por la coherencia de, claro. del guión o sea, él, pero él el material, no es, claro, él no es un gran narrador en sí sino que lo que hace es armar las mejores secuencias posibles en base a lo que tiene planteado en, en, en el material que está escrito, pero eh, logra, sí, eh, Trabajos visualmente impresionantes y, y, y generar este Mucho ambiente eh, Yo tenía un profesor De, de, de cuestiones de, de, de cine y video Que decía que eh, Que Ridley Scott lo que hacía era crear mundos ¿no? Él uh -huh. crea mundos en las diferentes Películas que dirige Y eso es bastante cierto porque O sea eh, En todas las películas de él eh, Uno siente que está entrando A un mundo real aunque sea eh, futuristas claro. o retro El que sea
1: o, y eso no, para no es para él, cualquier director
0: no, no, no este, eso, eso es muy importante y, y digo siempre tienen los mundos de él siempre tienen esa esa imagen de que son mundos en los que la gente realmente vive ¿no? Este, porque a veces vos ves eh, ciert, ciertas películas y, y todo parece demasiado nuevo, demasiado pulido. Sí. Y vos decís, está, es, es, es demasiado Aceptico. escenario, demasiado... Claro, Aceptico. sí. Tiene eh, eh, No no parece real, no parece que gente viviera hace años ahí, que, que tuviera sí. la, los problemas que tiene, la gente normal y todo ese tipo de, de cosas. Y no, eh, en, en las películas de Ridley Scott en general eh, está esa... Eh, como esa suciedad de, del uso que uh -huh. tienen las cosas. Este, esa sensación de que, de que la gente realmente eh, vive como, como aparece en pantalla. Este, Blade Runner es otro gran ejemplo de eso. Eh, un mundo futurista que parecía demasiado real claro. porque tenía... Esa, esa decadencia, pero no la de, la, la de los mundos esos eh, distópicos. Que, uh -huh. No, esa decadencia mismo de, de, del uso de, Re, de, de la lista, vida real. no de, lista, claro. Este, y bueno, Gladiador tiene un poco de eso. Tiene esa recreación de época que es este, muy importante. Gran parte hecha con, con sets y con reconstrucción y otra parte ayudada por, por computadora y, y maquetas y cuestiones así pero siempre con una apariencia de un, mundo, este, de un mundo real, de un mundo antiguo real, este, con detalles hasta de, en, la, en la elaboración de los trajes uh -huh. pues, la verdad que todo lo, lo que es lo, los diseños técnicos de, de, de la ambientación y la, y la creación de, de la película eh, son muy muy buenos y, y está muy bien logrado todo eso y bueno, y después este sí, obviamente la, la tenemos que llegar a la, la al eje de la cuestión que es este, el relato que se hace, ¿no? Eh, dentro de lo que venimos viendo eh, desde que comenzamos el ciclo, eso es una de las que más me recuerda a otra, ¿no? O sea. De, venimos, viendo, venimos viendo ganadoras del Oscar y esta es la que más me, me retrotrae a otra que fue que hablamos hace no tanto que fue Corazón, Corazón Valiente,
1: y... te iba a decir, te claro, iba a decir sí. que, que tiene algún punto en tiene, común. Tiene algún
0: punto de... en común, este, más allá de que son historias distintas y están ambientadas en épocas distintas y todo, pero tiene como, como la misma, como el mismo ADN, ¿no? Esa, esa cuestión épica y de batallas y, y, y del honor y, y hasta ciertos semiromances prohibidos y cuestiones así que que a mi entenderla la emparentescan la, emparentezcan, la emparentezcan bastante con la, con con, la, con corazón valiente y y como que tienen este ciertos ciertos puntos en, en común uh -huh. este más allá de, 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 de obviamente las, las diferencias puntuales este pero creo que es eh, una cuestión de, de un género similar uh -huh. este y, y recursos similares y, y directores que no, no es que tengan tanto en común como directores, pero sino que logran en lo que es la acción este, logra presentar una, una imagen clara de lo que está pasando eh, con dinámica interesante que, que a uno lo, lo pone como en guardia así y, en, sí. y te enganchan este que eso está, está muy bueno Ahora, son, son
1: este en, en ambos casos, ¿no? Sí son el ejemplo bien claro de películas que están muy bien hechas uh -huh. y que han tenido un suceso grande a, a nivel del público y que no son películas entre comillas para cinéfilos por decirlo no. así son películas hechas para el gran público sí el gran público así lo recibió sí. además, más allá de que el cinéfilo pueda encontrar un montón de cosas que son las que apuntamos contigo acá este, eh, está claro. pero digo, funcionan como sí. como película de, de, de masas, digamos, no de éxito en el Sí, sentido sí, de, este,
0: de hecho eh, uno puede pensar y, y esto no es una, una matemática exacta y no, no lo tomen como una regla de oro pero en, en Estados Unidos, en, la, en los estrenos de películas, hay ciertas eh, ciertas tendencias, digamos, de eh, que la fecha de estreno de la película eh, viene a, a implicar o a significar cuál es el objetivo de quienes la, la realizan. ¿no? Entonces, sobre fin de año uno tiene eh, todo ese, ese estreno de películas que van pensadas para el Oscar y uh -huh. para que la academia las vea, para que estén en la discusión de, de la gente y más a mitad de año, y esto sobre todo pasaba más antes, porque ahora sí. estamos teniendo películas grandes todo el año, sí,
1: sí.
0: Eh, pero más a mitad de año, y sobre todo en la, la época de lo que se acerca el verano en Estados Unidos, es como el estreno de las películas para el público en general, para que la gente la, vaya mucho al cine, el, se vuelque. Exactamente. Los, los... Y Gladiador está estrenada dentro de esa época, o sea, es una de las películas, eh, dentro de las que vamos a ver probablemente de las que de las que más estrenó temprano en, en, en el año, no este, porque fue una película lanzada y pensada para llevar un gran público además con un presupuesto bastante alto como para que hubiera que llevar mucha gente para, claro. para recuperarlo, o sea no, no parece en principio una película pensada para la, la campaña de Oscar, ¿sí? eso, pero que claro se vio favorecida por un montón de buenas críticas y, uh -huh. de, y un suceso comercial y con la gente hablando bien de la película y con una muy buena recepción que eso la llevó a la campaña del Oscar claro. a fin de año, pero es una película que tenemos que pensar como que está pensada por un público masivo y está bárbaro, no no es que eso sea algo criticable No, película, y, más allá, menos...
1: claro, no y más allá de la cuestión histórica que aborda, uh -huh. y ahora hablaremos de eso y, sí. y, y demás, este... Es el viejo, pensando un poco en la televisión abierta ¿no? de otras épocas, es el viejo cine de acción y aventuras, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Después,
1: después habrá mejores, peores, no, o, está, o la, la aventura es, será sí. tal lo cual o tendrá más fidelidad histórica, pero es cine de acción y aventuras.
0: Sí, y, y es un cine tremendamente válido y además este es eh, de esa, de esos productos que, que son típicamente de, de, del cine de Hollywood y está, está bueno también que a veces la, la academia... Premie ese tipo de cosas porque es el, el, el cine, cuando está bien hecho, digamos, es el cine que tiene que un diferencial prácticamente, ¿no? Este, okay. Ponele que hoy en día hay algunos mercados, como por ejemplo el chino, o este, que pueden darse el lujo de hacer ese tipo de producciones, pero no pero muy pocos mercados cinematográficos lo pueden hacer. Entonces, cuando está, cuando está bien logrado, como está, cuando está bien armado, uh -huh. está bueno que la, que la industria también se dé la chance de premiar ese trabajo cuando está bien hecho ¿no? porque es, es un cine que es propio, que, que tiene identidad propia, eh, que tiene códigos propios uh -huh. y que, que, pu que pueden ser bien aprovechados como en el material que tenemos acá que como nos pasaba también y otro punto de conexión con Corazón Valiente es bastante light en términos históricos ¿no? o sea eh,
1: claro.
0: el emperador Marco, Marco Aurelio existió el, el hijo también existió eh, pero hay muy pocos puntos en común con la con la historia real. La, la, incluso el personaje que interpreta Russell Crowe, que es el, el protagonista Maximus, está. tiene inspiración en ciertos personajes reales y algunos puntos. Pero son pequeños detalles este, que, que, que fueron tomados de una cosa u otra, del, de, de, del hombre real que, que es el que asesina a. Claro al emperador, pero en realidad este son pequeñas cosas.
1: Claro, igualmente no, no son, lo hablábamos cuando hablábamos de Mel Gibson y, y este y su película, no son películas hechas para que el profesor de historia lleve a los alumnos. No. O sea, los alumnos van a ir, pero porque van al claro. cine, digo, no, no como tarea para ver una película de corte no. histórico, porque Sin duda por más que haya referencias como decís vos y, y apuntes que puedan tener una cierta correspondencia con, con el relato histórico más fidedigno no se trata de eso no no le, eh, po no le podemos exigir, no le podemos reclamar eso digamos
0: no, no, ¿verdad? para nada y yo creo que si puede servir para algo en términos de, de historia es para para visualizar eh, ciertas cosas que, claro. que de cómo de cómo se vía cómo eran determinados lugares que ponele que en ese tipo de lo que es la reconstrucción pueden estar muy bien logrados porque, claro, a veces es uno, uno ve este, solo ruinas sí, o ve sí, sí, sí. solo dibujos y es difícil este, conceptualizar claro. cómo las cosas se ven sí, o maquetas, o cosas, en el, en el claro, uso claro, claro. y en la realidad y eso sí puede estar está, está bien logrado y está bien armado pero, claro, la, la historia es absolutamente caprichosa y, y, genera, y creada para la, para la película que incluso este, tuvo, estuvo siendo escrita hasta mientras se filmaba porque no terminaban de, de cerrar un guión uh -huh. este, del todo completo y eh, uno de los actores este, secundarios, pero de los actores secundarios que, que más aparecen y que más importan, que es este próximo interpretado por Oliver Reed, que es ese sí. el, el, el dueño de los, de los gladiadores esclavos que van a pelear en los, de los que está Russell Crowe, eh, murió durante la filmación sí. y hubo que ajustar uh -huh. eh, la historia para para prescindir de él en determinadas escenas y en lo que quedaba al final. Entonces, este, si, hoy, si uno la ve sabiéndolo, eh, se nota. Se nota que hay ciertas escenas en las que no es él o en las que claro. eh, está armado con, de otra parte de la historia para que, para que cierre la historia de él. Y, bueno, bueno, pero son cosas son que pasan. que a veces pasan y son fatalidades. A la gente y,
1: le da por morirse uh, en los momentos más inoportunos.
0: Exactamente. Y bueno, el, el espectáculo debe continuar y hay que armar la historia con lo que se pueda. Y claro... Eh, nosotros dentro de las películas que vimos, que hemos visto hasta ahora eh, nos va a pasar con Gladiador por primera vez y en realidad eh, es un fenómeno que, o sea, que, que no se ve desde, desde hacía muchísimos años que es una película ganadora del Oscar a Mejor Película que no gana el Oscar a Mejor Director y tampoco gana el Oscar a Mejor Guión. Entonces eh, nos queda un poco huérfana y sí. tenemos que tratar de entender en qué se sostiene eh, su, su victoria y cuáles son, lo, cual, cuáles son los puntos altos que le vemos. Eh, pensaba que, claro, la, la historia es un poco sencilla y un poco simple. ¿no? O sea, él es, él es este personaje, el, el capitán, este... De, de, de la Armada y cuando, y cuando muere Marco Aurelio que quiere que él sea su sucesor para que reinstaure la República bueno, el hijo se entera y lo ma mata al padre uh -huh. y se queda él de, de emperador y manda matarlo a él y a la familia no nos queda muy claro por qué manda matar a la familia pero creo que es básicamente una necesidad del guión para darle este esa ese impulso de, ese deseo de venganza al personaje ¿no? son esas cosas que justamente nos muestran un poco la la artificialidad del guión en el que necesitan matarle a, a la familia porque necesitan motivar al personaje. Entonces uh -huh. hay cosas que pasan a veces no porque, las, no porque sean necesarios en el, en el transcurso dramático, sino que porque son necesarios como catalizadores y bueno, tiene que pasar, punto.
1: Tienen una lógica que no es necesariamente la del argumento, claro. sino eh, eh, la de la acción.
0: Claro, es, es, la, es la lógica de generar motivación y bueno, a veces este, se aparta de, de, de lo que uno esperaría normalmente de, de, la, de la acción de los personajes, ¿no? Este, entonces, claro, en este deseo de venganza, él va a ir a pelear a terminará peleando en Roma y encontrándose con con este. con Cómodo, que es un Joaquín Phoenix desatado, maravilloso, súper sí, 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 sí. disfrutable creo que es una de las creo que de las mejores actuaciones de la película porque está como en un registro propio, pero funciona. O sea, uh -huh. eh, a veces este, uno cuando dice, no, ese está actuando en su propia película, eh, no, no encaja. No, acá encaja perfectamente porque el, el, ese, 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 es un desquiciado fantástico que, que, que funciona con todo lo que está pasando alrededor y, y lo hace más, más interesante y más... Eh, angustiante y dinámico porque lo, lo es peligroso. Hay una, hay una escena sí. en la que está él con el sobrino al lado y, y bueno, y llega la, la hermana, o sea, la madre de, del niño, y él básicamente la, la amenaza diciendo que lo va a matar al niño sin decírselo, pero es, es demasiado claro como para, no, como para no entenderlo. Y es, eh, es maravillosa en, en la tensión que genera porque vos lo crees capaz de cualquier cosa. O sea, eh, eso, eso es fundamental, que vos creas que el personaje puede hacer cualquier cosa cuando es un personaje así, eh, es habla, fundamental. Habla bien
1: del actor. Sí, sí, muy habla bien, bien del actor. actor. La verdad
0: que eh, Joaquin Phoenix en esta película trabaja increíblemente bien. Eh, bueno, Russell Crowe también trabaja muy bien. Es, es interesante porque lo vamos a ver. lo vimos, Hablamos la, la, la vez pasada de él trabajando en el informante, de Michael Mann, que hace sí, un trabajo increíble. Sí, 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 sí. Y el año siguiente a esta película... Va a trabajar de vuelta en una mente brillante. Y también es un trabajo muy interesante. O la que ganó el Oscar es por gladiador. Y es probablemente la menos. Eh, sí. la, en la que menos se luce. Porque es, es un personaje más estoico. O sea, eh, claro. eh, tiene algunos momentos de emoción. que son puntuales. Pero el, digamos que el, el tono de, del personaje es siempre más bien guerrero. y más bien de no mostrar. Vulnerabilidad y de arremeter contra todo en su búsqueda de venganza. Entonces, es interesante. Hay como una notar. distancia de las emociones
1: ¿Eh? este, más, claro. más cotidiana Pero
0: eso no, 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 no disminuye que. que su, no quiere decir que su trabajo no, no sea muy bueno. Es muy bueno. Pero claro, eh, es menos, eh, de menos lucimiento que otras, que otras películas que le vemos en la vuelta. Después tiene. hay, hay otros personajes este secundario es interesante, bueno, como decíamos este, la, la, la hermana de, de Cómodo, eh, que es Connie Nielsen una actriz que trabaja muy bien en la película eh, el negro Jaimon Honsu que era, tra había trabajado en Amistad de Spielberg y acá también este, su compañero de, de, de Zelda y de, y, y de Escuela de Gladiadores sí. que también trabaja muy bien y bueno, y Marco Aurelio que el, el emperador que muere que es este Richard Harris un, un gran actor sí, claro. este, que después para muchos será conocido como el Dumbledore de las primeras dos de Harry Potter uh -huh. este, un actor muy muy bueno eh, hay, un, hay un elenco muy interesante de, de, entre nuevos y de películas clásicas que van que componen un, un elenco que creo que es uno de los puntos fuertes de la película y es uno de los que se sustenta. O sea,
1: y acá es, se explica en parte lo de la sí, mejor película, ¿no? Yo
0: creo que el, el, el premio Mejor Película está sustentado en el espectáculo de la película, ¿no? Este, en que recupera esos valores de espectáculo de, del viejo Hollywood, ¿no? Tiene sí. este, esa épica de, de, de Ben Hur, de, de películas de Esparta, de uh -huh, Espartaco, de, uh -huh. de, de, de otra época, esas producciones grandes que, que se realizaban antes, como, bueno, cuando hablamos de Titanic hablamos un poco de eso, ¿no? desde el viejo Hollywood y de la vieja forma de hacer esta ya tiene más de lo nuevo, pues ya tiene más cosas este, digitales claro. y más cosas así pero todavía mantiene un poco de esa vieja épica este, en, en esa realización está un poco el tema en las actuaciones que son todas muy, muy buenas y, y funcionan bien a la trama y en que la película es este es, atrapante y entretenida y eso está muy bien logrado el tono de la película está muy bien logrado eh, yo creo que fluye muy bien y, y pasa que cuando uno llega, llega a determinado momento y dice ¿cómo ya estamos acá? porque realmente eh, pasa bastante, bastante rápido y fluye muy bien la película uh -huh. y es un relato que está muy bien construido eh, hay cosas que, 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 que claro, son de, de, de la producción en en, en gran escala, ¿no? Que yo miraba al, al principio de la película y pensaba cuando están en, en el ataque contra los, germ, contra los germanos al principio de la, de la película y decía, eh, qué, qué increíble cómo estaba bien logrado la, la batalla okay. y que después este, se está incendiando el bosque y, y me acuerdo que además que me pregunté y dije, ¿Cómo, ¿Cómo hicieron? Porque en esa época, y los efectos para fuego y eso, no, son, cuando uno los ve y están mal hechos, son muy notorios y no, lo, no le veía cómo lo habían hecho. Y dije, no creo que a Ridley Scott le hayan dado permiso para prender fuego a un bosque. ¿Y qué pasó? Y resulta que le habían dado permiso para prender fuego a un bosque porque era una zona que Inglaterra necesitaba deforestar.
1: Aprovechó. Y
0: él mm. les dijo, yo me hago cargo. Que yo se seré tranquilos. limpio. No. Y bueno, este, entonces son esas cosas que, claro, eh, que uno a veces... Eh, cuando el relato está bien construido, uno a veces se deja llevar con los efectos, con lo que sea. Pero cuando se logran momentos en los que la producción puede mostrar las cosas en forma real y uno verlas en forma real, se disfruta todavía más porque... Eh, al ojo entrenado ni que hablar pero aún inconscientemente uno le da esa cosa de estoy viendo algo que, que es real entonces este. compro este, Claro, com, compras totalmente lo que está pasando y ese tipo de pequeños hallazgos de, de cómo está logrado eh, por ejemplo que los sets eh, hay muchos que claro hay una, hay una terminación digital por ejemplo en el coliseo y eso pero hay una gran parte que está realizada hasta determinada altura en forma real con una reconstrucción este, bastante muy, o muy bien lograda y claro, eh, Madera, eso permite. Madera, claro, eso permite la, la inmersión, ¿no? El, el ver algo que sea tangible permite que uno lo, lo sienta verdadero. Y la inmersión este, es, es muy buena. Entonces, yo creo que son esas cosas, ¿no? Más allá de que Scott no haya ganado como director, creo que está, está bien dirigida la película porque logra sacarle el mayor lustre a las escenas de acción, logra hacer que las escenas íntimas estén muy bien logradas y que generen tensión ayudándose y apoyándose en actuaciones muy buenas y muy convincentes. Eh, todo el diseño de producción es muy bueno, todo el diseño de vestuario es muy bueno. Eh, la música está muy bien lograda. Eh, crea un clima muy interesante uh -huh. con una recuperación de eh, ciertos valores estéticos y narrativos del viejo Hollywood. Es una especie de, de reciclaje muy interesante que después que va a tener este influencia en películas que van a venir después durante la década todas probablemente menores que esta pero bueno es, es uno de esos puntos altos de, de un género que de, de la épica de sandalias como le decían que que se perdió un poco y que cada tanto recobra vigencia y bueno este es uno de esos últimos grandes puntos altos eh, creo que vale la pena verla creo que es enteramente disfrutable. Es una película que en realidad muchos hemos visto y más de una vez porque claro. son de esas que andan justamente en rotación en el cable porque la gente las, las vuelve a elegir porque son perfectamente disfrutables y permiten este entretenimiento y, y no son demasiado complejas en, en la trama pero tampoco son absurdas o, o son tan tontas que no, que no pueda este, que uno diga, sí, son no, se sacan. muy entretenidas. Entonces, eh, está buena, está buena la película, está bueno que sea una, una película ganadora del Oscar, más allá de que vamos a ver en la competencia, había películas igualmente merecedoras y eso, uh -huh. pero en abstracto y sí, sin pensarla en, en, en la lógica de esa competencia puntual, está bueno que haya una mejor película de este tipo, ¿no? que, que rescata ciertos valores claro. estéticos, narrativos y que... Tiene una conexión con el público pensada para el gran público que la gente disfrutó, fue a ver una y otra vez y, y la verdad creo que está bueno y a mí por lo menos me gusta mucho como película y creo que al, al público en general también le, le gusta mucho la
1: Bárbaro, bueno, dan ganas de verla sin duda Martín, pero bueno, pongamos un poco en el contexto en perspectiva de, de las otras ¿Qué, ¿Qué otras películas fuertes había ese año en la vuelta? Hecha, estrenadas en 2000 premiadas o no premiadas uh -huh. en los Oscar 2001
0: Bueno, tenemos películas interesantes y diferentes y eso está muy bueno porque es como que todas las opciones son, son bien distintas y, y muy disfrutables. Este, estaba una, uno de esos pocos casos que hay de películas en idioma extranjero nominada Mejor Película, uh -huh. de Ang Lee, El tigre y el dragón. Ah, sí. Tremenda película. Sí, claro. claro. Eh, que desconcertó a muchísimos cuando la vieron por primera vez porque es una película... De artes marciales que desafía las leyes de la física, pero que tiene una belleza en el relato, en la construcción del relato. Visualmente es, es maravillosa, está tremendamente bien lograda. Tiene eh, actuaciones impresionantes de Michelle Yo, que es tremenda actriz. Xavi eh, Fat que es muy bueno. Sang Si que es además de preciosa, es este tiene, tiene una, una gracia para el, para el movimiento uh -huh. y tiene una capacidad actoral muy buena. Es, eh, la verdad que...
1: Estuvo peleando.
0: Sí, y para mí este El Tigre y el Dragón es una de esas películas que creo que, que vale la pena eh, descubrir y volver a descubrir y dejarse llevar. Ya, ya te digo, la, la primera vez que uno la ve y los tipos andan peleando art, haciendo artes marciales por los techos o, sí. o a veces en las ramas de los árboles, eh, como que puede llegar a resultar desconcertante porque carece de realismo de, de, del realismo que uno está acostumbrado a ver o, o a exigir en, en, en estas películas, porque no es eso es acerca de cierto lirismo y la forma en la que pelean los personajes eh, trata de reflejar o representar más su mundo interno que el mundo exterior, ¿no? Claro. Este, entonces eh, hay que, hay que entenderla de esa forma, hay que entenderla de una forma no literal, sino casi poética, digamos. Claro, y en que el haya movimiento. estado
1: nominada para mejor película, que aunque no haya ganado, obviamente, mm. ya habla bastante Exactamente, del, del de, de que de... hubo una, claro.
0: una, una, una aceptación y, una, claro. y un entendimiento de esa posibilidad. Eso, claro, lo, lo que pasó es que es una película de, este, de China, por un director también de China, pero que es un director que tiene y que habíamos lo habíamos visto que había este dirigido y sentimientos uh -huh. y cosas así es un director que tiene una cierta sensibilidad occidental entonces la película está lo suficientemente occidentalizada para que eh, no sea tan difícil el acceso para que la gente pueda enganchar este en el, el relato después eh, a partir de, del éxito de esta película van a venir otras que fueron muy igualmente muy interesantes no de Ang Lee pero de un director que se llama Zhang Yimu, que este, tiene eh, Héroe con Jet Li muy Bien. buena visualmente también increíble y La Casa de las Dagas Voladoras Bien. este para dar un par de ejemplos hay, hay algunas otras también este que también tienen esa, esa cosa del diseño de producción increíble de una realización visual fascinante y de eh, buscar en la coreografía de las batallas eh, de mostrar mucho más que solamente dos personas o tres personas la que sea peleando, sino eh, un mundo interior, una forma de, de entender el mundo, porque cada personaje en estas películas eh, pelea a su manera y esa manera representa eh, el, cómo es el personaje y cómo entiende el mundo y una cantidad de cosas uh -huh, que uh -huh. creo que, que valen la pena eh, el tío y el dragón véanla, creo que la puedo recontra recomendar porque la verdad que a mí me gusta mucho después tenemos voy
1: el, anotando Gladiador, uh, obviamente el tigre y el dragón después, ahí ya tenemos un fin de semana de acción sí, interesante para, para repasar y
0: claro. después tenemos una, un dúo muy interesante porque tenemos a un director que dirigió las dos películas son Traffic uh -huh. muy conocida sí, por todos sí, sí. y Erin Brokovich ah, claro, este sí. con Julia Roberts también muy conocida sí, por todos sí, sí, sí. las dos dirigidas por Steven Soderbergh sí. o sea que ese año tuvo un lucimiento increíble tráfico sobre todo el tema de, de, del mundo de, del tráfico de drogas este en, en diferentes había eh, hecho eh, sexo mentiras y Videos <risa> ¿no? sexo mentiras claro, y claro. Videos claro ahí como fue como que explotó sí sexo exactamente muy, muy y bueno y acá este es como el, 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 la, la explosión de Steven Soderbergh que después este va a seguir experimentando y va a pasar a filmar en diferentes medios y a veces para televisión y sí. eh, es, es un director que siempre está en una búsqueda de, de encontrar nuevas formas narrativas es, es muy interesante acá este Traffic, bueno, tiene esa cosa de, de historias que están cruzadas y, pero contadas en diferentes niveles o sea, está desde, desde el tráfico en las calles hasta eh, la, la Casa Blanca ¿no? Eh, con un elenco muy interesante con Michael Douglas, con Catherine Zeta Jones con Benicio del Toro eh, Visualmente muy, muy interesante, con diferentes formas de registro en los diferentes ámbitos en los que se maneja. Uh -huh. eh, muy buena. Steven Soderbergh va a ganar ahora, lo vamos a ver, a mejor director por, esta, por Traffic. Y Erin Brokovich, que es este, más eh, clásica en términos narrativos, pero que bueno, es, es una historia real, con una actuación muy buena de Julia Roberts, con este, de esas películas que que son como para sentirse bien porque inspiran y, pero, pero no sin calentarse con el sistema ¿no? Este, eh, el, las películas americanas cuando van sobre este tema tienden a, a, a generar eso ¿no? a que uno se revele contra el sistema y que te, te genere mucha mucha impotencia y calentura como el sistema está puesto contra, la, contra el individuo y bueno, esos momentos de desafío y de quien desafía a la, a la estructura de poder que siempre habitualmente es económica claro. este, está, está muy bueno y está muy bien logrado y ella está muy bien además sí, ella trabaja muy bien. muy bien Julia Roberts trabaja muy bien Julia, Julia Roberts es una muy buena actriz claro. Este, el, eh, que, que claro eh, tiene eh, como bueno como lo habíamos visto en otros actores no tiene un, un rango demasiado amplio pero dentro de lo que ella Maneja, eh, es muy buena y se maneja muy bien y tiene mucho carisma. Uh -huh. Y es este de esas que son bien este una estrella de Hollywood en el sentido de, de que uno la ve y, y atrapa en la pantalla. Eh, ¿no? Es
1: magnética, sí, Exactamente. Eh, claro, por supuesto.
0: Y bueno, y la quinta película que había, una película también muy linda, muy disfrutable, preciosa, que se llama Chocolate. Ajá. con Juliette Binoche muy linda es este, verdad, sí, con, sí. Que, que tienen a, a, a Alfred Molina como personaje antagónico que son de esas películas chiquitas pero súper disfrutables muy linda de esas que la verdad que uno lo hace sentir bien no, son esas películas que, que, que son justamente para encontrarle eh, esa cosa mágica de, de uh -huh. la vida cotidiana y, de, y, y del la persona que, que, que lucha contra contra ese pueblo que está en contra de, de la felicidad digamos sí. que es todo gris y que le da le viene a darle un poco de color y un poco de de vida y está es súper es disfrutable es casi que un género en sí mismo ¿no? ese tipo de películas ahora se me ocurre y
1: también ¿no? al sí, igual, igual que, que Julia Roberts sí, tiene ahí su rango no, y está es, muy es bien es divina, igual.
0: preciosa es súper sí. bien se me ocurría ahora pensar en eh, hay una película ahora no me acuerdo cómo se llama en español pero hace poco se estrenó que era The Hundred Food Journey, que también es sobre eh, un cocinero, viste, y ese tipo de cosas, este, y que, que va logrando el éxito a, a través de, ah, sí, de, sí. De, de la cocina en sus platos. Y son esas cosas de, de la identidad y de. Y, y del gusto y del sabor. Y de. Cuando el cine logra tomar esas, esas cosas a partir del. del sabor, y que, que es increíble, que no se pueda transmitir en pantalla pero que cuando lo logra visualmente sí. eh, atrapa y uno como que se deja llevar, no porque apela a cierta, a cierta emotividad escondida que uno tiene a veces con la comida, con ciertas cosas que, que como que apelan a, a otros sentidos y aunque no lo esté bien, probando y oliendo, como que uno se transporta igual. Este, eso, eso es un recurso muy interesante y muy bien hecho. Y, y las películas que, que explotan, sobre todo la parte gustativa, bien, eh, uh -huh. logran algo una conexión muy muy interesante y en esta película es un relato precioso y que a mí me gusta mucho y creo que, que vale la pena en director como decíamos Steven Soderbergh estuvo nominado por las dos películas estuvo nominado por Erin Brockovich y por Traffic no debe ser muy frecuente esto ¿no? no es muy frecuente, no es para nada frecuente y bueno, ganó por Traffic este, por suerte no dividió los votos digamos porque era una de las posibilidades Sí, no
1: ganar ninguna claro.
0: Este, eh, consiguió una, un Oscar a mejor director Creo que es muy interesante y probablemente merecido. Este capaz yo no sé si, yo no sé si puntualmente por esa película o no, pero son de esas cosas que cuando uno repasa la carrera del director dice, bueno, está, está bien. Steven Solomon es un Había tipo que, que tiene un Oscar alguna. y tiene que tener un Oscar y está está bien que, que, que así sea. Eh, pero igual, claro, Ridley Scott estaba ahí y era perfectamente un, un director que uno diría, no estaría mal que también tuviera. La, la chance de haber de, de tener el Oscar. Al y cual le
1: queda menos tiempo, además, para ganarlo. Probablemente. ver Soderbergh es un hombre mucho más joven. Sí,
0: este, pero bueno, ah, estaba Ridley Scott, estaba Ang Lee, que no gana acá, pero va a ganar este, después en, en dos ocasiones. Una de ellas que a Martín no le gusta, pero bueno, cosas que pasan. ¿Sí? Y estaba Stephen Daldry, el director de Billy Elliot, otra película ah, sí, 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 sí. que la gente disfruta sí, mucho, la este que, que es este súper de esas que, que uno como que para emocionarse y, y compenetrarse y dejarse llevar y, y tremendamente disfrutable eh, y después se convirtió también en una obra de teatro este, eh, hay gente que la ha visto bueno, Andrea, conocida desde, desde el Twitter y todas esas cosas este, la fue a ver a, en Inglaterra y dice que, que la disfrutó tremendamente la, la obra de teatro porque son esas sí, cosas que, que. fue
1: especialmente a verla, además. Sí. Este, a tomar el té. A tomar a, el a té
0: y, y a mirarla. Pero claro, son esas películas que, que, que se disfrutan porque tienen esa, esa cosa del espíritu de, 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 venciendo, ¿no? Y triunfando y la persona encontrándose a sí misma y, y bueno, siendo feliz. Para y para eso está el cine también, digo. Y sin duda, para dejarse llevar y disfrutarlo tremendamente, actor. Russell Crowe, como decíamos, ganó por el aviador, una muy buena actuación. Bien. Estaba eh, Javier Bardem, ya estaba, ya empezaba a estar Javier Bardem, que lo vamos a volver a ver en otras oportunidades que ya, hacía de, ya Había
1: cruzado el charco,
0: digamos fuerte. Que hacía este escritor cubano eh, Reinaldo Arenas en Antes que anochezca. Sí, sí. Eh, Ed Harris por Pollock, eh, trabajando como justamente pintor Pollock. El, nos te,
1: gusta Ed Harris. Sí, sí, nos gusta Pollock. Manera. A mí por lo menos me sí, gusta Pollock sí, también. Sí, 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 sí. Este, bueno, la película mejor.
0: muy interesante y el y el pintor muy interesante. Eh, Geoffrey Rush un conocido de la casa abonado que trabaja en Quills, la leyenda del Marqués de Sade, ah, una película sí, delirante, sí, maravillosa, súper sí, interesante sí, sí. que él hace de Marqués de Sade, eh, de esas que, que la verdad es que están muy buenas, son esas películas muy buenas que, que uno. Son muy, muy únicas, ¿no? Sí, que, exacto, que uno, uno No ahora, se parece bien. No, no, bien, se, no bien, se parece bien, exactamente a nada, y, y, pero está, está buena y so, son esas que te el mismo no, no a la época de Marqués de Sade, te retrotraen a la época de la película, o sea, exacto. vos pensás y pensás, pa claro, es una película de esa época que estaba en esa época sí, y sí, que sí, sí. se veía y está muy buena y el quinto nominado para mí de, de, las, de las actuaciones que está acá una de mis favoritas y, y tremenda actuación yo la defiendo a muerte porque es un tipo que pasa prácticamente solo en pantalla durante la mayor parte del metraje de la película y poca gente te emociona como te emociona Tom Hanks en Náufrago
1: ah sí, claro y me pongo de pie, permiso una,
0: una actuación brutal Brutal, a mí me, no, me nombra brutal. a Tom
1: Hanks y a mí me, me pueden, o sea, si ya lo sabés. Yo,
0: o sea, es tan buena la actuación de Tom Hanks en esta película que, que Wilson debería haber estado nominado mejor actor de reparto. Sí, sí, sí. sí, sí porque está,
1: hablamos de, de la pelota. De la pelota. ¿no? Porque
0: el, la emoción que le pone y cómo la humaniza es una cosa increíble. no
1: Lo de Tom Hanks es, es tremendo siempre y ahí en, en particular...
0: Tiene... este más allá de que y, no, es, y no ganó. No, y más allá de que siempre es artificioso el tema de la transformación física, porque bueno, da, es, es una cuestión que, que pasa y que no tiene solo que ver con la actuación, pero hace una transformación física brutal, pasa de es, ser un hombre gordo a ser un hombre este, desnutrido al final de la película, y eso lo hizo realmente, uh -huh. porque la película está filmada en dos momentos distintos. Se filmó la primera parte con él este enterito y, y bien y bien alimentado
1: el, y, estuvo, había, no y estuvo
0: durante meses haciendo dieta este para mira. hacer la segunda parte de la película al punto tal de que en el medio Robert C. el director filmó otra película ah, o sea mira. no sé si te acordás con un thriller genial con Harrison Ford este, y Michelle Pfeiffer eh, que se llamaba What Lies Beneath ahora no me acuerdo cuál era como se llamaba en español no me pero
1: cuenta cuál es. sí
0: este, pero pues está muy buena que ella empieza a sospechar que hay este, fantasmas en la casa eh, está muy interesante esa película de Robert Zemeckis y claro eh, revelaciones se llamaba en Revelaciones español. Eh, esa película la filma eh, el director en el medio Robert X en el medio de las dos partes de Náufrago. Mientras bajaba de tenía, peso. Porque tenía este tiempo ahí, mientras Tom Hanks bajaba de peso. Eh, buen, en, buen apunte. En actriz, Julia Roberts, una muy buena actuación, como dijimos en Erin Brockovich. Muy carismática, eh, de esas, que, que conecta mucho con la gente y que hace querer rebelarse contra el sistema. Eh, muy bien logrado. Joan Allen, por The Contender, una película en la que ella es... Este, Seleccionada para vicepresidente de Estados Unidos. Uh -huh. Muy buena película. Ah, sí, 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 sí. Muy buena película. Sí. De un director eh, muy interesante, con, con tonos políticos muy interesantes. Eh, creo que eh, es como una proto House of Cards, en cierta forma. Eh, sí. La verdad que es muy, muy interesante. Creo que el, 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 el villano en esta película era Gary Oldman, si no me, si no me equivoco, que era como el congresista republicano sí, que andaba. Sí, un buen malo realidad. siempre, Oldman. Ni que hablar. Bueno, Juliette Binoche por Chocolate muy bien Laura Lini por Puedes Contar Conmigo You Can Count Of Me mm. que es este si no me equivoco es de este director de eh, que tuvimos este año en Manchester by the Sea Kenneth Lonergan este Laura Lini es una, una actriz que a mí me gusta mucho que eh, son de esas que no son súper conocidas pero que, que trabajan muy bien muy bien y el bursting de esa película de Darren Aronofsky que es fuerte eh muy interesante, muy buena que se llama requiem por un sueño, ah, sí. que, que que son de esas películas como para, para dejar mal parado al que la ve, ¿no? Eh, porque te, te, te mueve un poco el piso, pero Ellen Burstyn el trabajo que hace es increíble. Fue un año intenso, sí, eh, de buenas. Una una, buenas una, película, películas, sí. una película la verdad este, yo creo que es muy recomendable eh, para ver, pero hay que, hay que estar hay que estar bien, hay que estar bien centrado porque es fuerte. El actor de reparto Benicio del Toro ganó por Traffic. Muy buena actuación. Sí. También estaba Jeff Bridges por The Contender, estaba William Dafoe por La sombra del vampiro, mm. este, esa sobre cómo se filmó la de Nosferatu de Murnau. Tal cual. Muy 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 interesante película, muy buena, muy muy graciosa, muy muy muy, muy, cinefila, muy Sí, muy, sí esa cosa autorreferencial del cine meta, que, que es genial. Cine, sí, es tal cual. Albert Finney por Erin Brokovich el, el Gordo, este jefe muy bien y Joaquín Phoenix por Gladiador, como dijimos una actuación que, que, que que trata de robarse la película con, con esa intensidad única que tiene con sí. Infinix, el Phoenix increíble en actriz de reparto Marsha Gay Harden ganó por Pollock uh -huh. este, que era la contraparte eh, una actuación muy muy buena estuvo Judy Dench por Chocolate, Judy uh -huh. Dench que la hemos tenido acá nuevamente abonada. abonada sin duda y va a volver a aparecer porque es una actriz brillante eh, Kate Hanson Kate Hudson y Francis McDormand por la ah. película Casi Famosos de Cameron Crowe. Ah, sí. Una película Fantástica. Fantástica que va a ganar guión original de un director muy interesante que ha tenido algunos traspiés, pero que eh, tiene, tiene, tiene una cosa mágica, retro, eh, una película absolutamente fascinante que yo la recontra recomiendo. Casi Famosos. Es eh, que musicalmente, Cameron, Crow, ¿no? sí, Cameron, Cameron Crowe. Sí, Exactamente. Cameron Crowe. Musicalmente muy buena. Sí, eh, gran Como una... una una apelación a los sentidos a la vuelta de los 70. Eh, muy bien y Julie Walters por Billy Elliot este, también nominada como decíamos en guión original casi famosos en guión adaptado Traffic uh -huh. grandes películas eh, en música El Tigre y el Dragón que también va a tener dirección de arte y fotografía eh, El Tigre y el Dragón como dijimos Amigo. en todas esas muy 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 recomendable en Canción eh, una película llamada Wonder Boys, muy buena, este, con Michael Douglas, Toby Maguire, muy buena. Uh -huh. eh, ganó una canción que se llama Things Have Changed, que es de Bob Dylan. Uh -huh. O sea que Bob Dylan, quien es su Oscar, entre otros tantos premios que <risa> ha tenido. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Menos polémico que el Nobel.
0: <risa> Menos polémico que el Nobel, pero merecido, muy merecida. Eh, en edición de sonido U-571 que es una película sobre este submarino en sonido, gladiador en edición Traffic, eh, una película editada sí, sí, muy sí, interesantemente sí, sí. porque Steven Soderbergh hace su propia edición eh, muy bien, y en los efectos visuales, gladiador, justamente por eso que decíamos que eh, logra integrar eh, lo que es la, el efecto digital con los efectos eh, de, de la realización práctica de, de, de escenarios y creo que la verdad que tenemos un un roster muy repartido de películas muy interesantes muy diferentes y que vale la pena vale la pena ver porque la verdad están muy muy buenas y tienen todas eh, puntos muy diferentes y enfoques muy diferentes pero que la verdad me gustaron mucho y creo que es uno de los muy buenos años que hemos visto
1: nos has dejado otro gran año reseñado acá Martín y además nos has dejado una lista de películas imperdibles para ir a buscar al DVD o a internet o, a, o sea, al VHS el que quiera este ya prácticamente no pero eh, val, vale mucho la pena de Gladiador en adelante y todas las que mencionaste este, yo que sé casi famoso, por ejemplo sí, es un Peliculón te, hay que volver a sí. verla sí, 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 el Tigre y el Dragón y hablar este, bueno, el mismo tráfico, por más que le han dado también sí. en televisión y más, pero, pero realmente, ¿no? Este, objetivo cumplido nuevamente, el de generar el apetito por volver a ver películas, viejas películas, no son tanto, parece mentira que hayan pasado 16, 17 años. Sí, la verdad eh, que sí. Este, eso tiene que ver con las percepciones de, del paso del tiempo, pero bueno.
0: ¿Qué te iba a decir? Les voy a dejar una recomendación también. Eh, les voy a dejar una recomendación para la semana porque ahora cuando estaba viendo el tema de la música de Gladiador, bueno, estaba viendo los números técnicos y Gladiadores justamente estábamos hablando de eso, estaba escuchando la música y me llamó la atención y le encontré tonos similares porque el compositor es Hans Zimmer, estuvo nominado no ganó porque ganó la música de Tigre del como decíamos pero Hans Zimmer, muy buen, muy buen, directo, muy buen creador musical y que tenía puntos en común con la música de Piratas del Caribe que también es de él ¿no? Este, que es una de esas bandas sonoras que ahora se están perdiendo bastante las bandas sonoras que son memorables, pero la de sí. Piratas del Caribe es una de esas que uno si la piensa un poquito a veces se acuerda de la música que tiene, eh, entonces me llamó la atención porque me recordó a, a ella la música de Oro es muy interesante Hans Zimmer estuvo este año si no me equivoco es en Coachella que es un uh -huh. eh, este, festival. festival de música la, la, la performance que hizo Hans Zimmer en el festival integrando luces, música sonido, ambientación es increíble Mirá. están los videos en Youtube Hay que no sé buscarlo. si de toda la performance pero, de, gran, pero de, de grandes momentos de la performance con música, viste, de, por ejemplo de, de, de Dark Knight este, o de Piratas del Caribe La verdad, que para mí no era uno de, de mis compositores favoritos, más allá de que reconocía su capacidad como, como compositor. Pero ese espectáculo que presentó es increíble y vale mucha la pena. Y cuando entre película y película, este fin de A semana, busquenlo. Hans YouTube.
1: Zimmer Hans en Zimmer. Coachella 2017. Sí, sí. busquenlo porque está y vale la pena gran consejo. Martín, gran columna nos has dejado tareas agradabilísimas como la de repasar estas películas que, que nombraste bueno, la semana que viene
0: la semana que viene? ¿Qué, qué tenemos? Mirá, que vamos viene? a pasar de una película de Dreamworks Universal a una película protagonizada por Russell Crowe a una película de Dreamworks Universal protagonizada por Russell Crowe
1: Perfecto <risa> Hablamos el jueves ¿Qué pase bien Gracias Sin experiencia La imperdible columna Semanal de Martín Coitiño Pasó por esta edición de jueves De Agenda Camacuá Hoy vi a un slave
0: Ser más poderoso
1: Que el imperio de Roma Lo que hacemos en la vida Echó en la eternidad ¡Cretorian!